0: 今天聊的一个蛮有趣的议题啊，就是被冷落的电视重返家庭中心了吗？哦，那这几年就是随着很多的一个电视的演变啊，原本好像大家都是看手机啊，或是平板那种小屏幕，那但是最近呢，好像又有回到一个电视上面的一个趋势了。那为什么要分享这篇文章呢？哦，那这篇文章是我同事小高啊、哦，他写了一篇。非常好的文章，因为他写的很好，所以我想说，我今天就直接就是念出他的一个内文啊，我就不加太多的一个我自己的想法进去，分享给大家啊。我觉得这篇文章真的写还蛮好的哦。啊，他说，随着智慧型手机啊、平板的兴起啊，啊，那持有小屏幕就够了，干嘛还要大屏幕的一个想法的年轻人越来越多哦。那曾经是家庭娱乐中心的电视啊。啊，却被新科技也慢慢推向那种大卖场的一个角落哦，真的哦，就是卖场的角落都是才会堆电视嘛，因为电视超占空间的哦。不过呢，哈、哦，现在电视啊，慢慢又回到这个消费者的视野啊，好像那种那一段的那个暗淡啊，从来没有存在过。嗯，这个很好的开头啊，我我不是说不要下太多看面嘛，好哈，好了，好,好来继续哈、哦。那在19世纪啊，电视被发明以来啊，它所承载的内容啊，哈、哦，是人们接收资讯的一个重要的管道啊。那到 2,000 年之后啊，电视外形开始改变啊，从笨重的一个方盒子啊，就是从那个 CRT 哦，变成一个纤薄那个平板这样子啊，那就是我们所谓的 LCD 电视。好，那一直到现在有偶类电视这样子哦。那另外一边哈、啊，网络生态也正在蓬勃的发展呢、啊。那时间快转到2010年，然后那像是智慧型手机的移动型的一个产品啊，串流技术也诞生了，人们接收讯息的管道啊，也从电视慢慢转到了网络，哦，对，也就是我们刚刚讲的一个平板啊、手机啊上面，所以电视的失宠啊，就从2010年就开始展开啊。那现在人啊看直播叫卖啊，手手指啊下单就是蛮轻松惬意的，哈。换成传统的一个购物节目啊，却勾不起你的那种购物的欲望。光是想要拨打电话，就让人头皮发麻哈，为之却步。智慧型手机的互动特性啊，成为串流平台技术的一个最佳的载体。那这个啊，是电视无法取代也无法给予的一个一种感觉啦。嗯。那电视厂商其实一定也意识到这种的一个现象啦，好，于是开始帮电视加入了联网功能，把网络啊带回到客厅。在二零一二年，在拉斯维加斯的一个 CES 展中，哈，电视厂纷纷宣布、啊、跟软体巨头 Google 来去做结盟，那展现把网络内容为核心的一个电视啊，带入主流市场的一个决心。好，那这样子已经有的内容啊，那互动怎么办呢？好。这时候啊，传统电视的遥控器啊，也显得我觉得蛮不合时宜的啦。哦，这个我补充一下哈、哦，为什么传统的遥控器不,不合时宜呢？因为大家已经不像看电视节目了嘛，所以上面很多数字键，你你也不晓得要干嘛。哦，所以变成说，哦，遥控器就会走向极简化。所以呢，现在的电视遥控器啊，除了上下左右返回，好、哦，还有主画面这种按钮、哦那这个还就是现在变比较简单的一个遥控器哈、哦，但是要做到媲美手机的互动性啊、哦，电视遥控器还有一段距离要走啊、哦，所以呢，厂商干脆把语音助啊、呃、语音助理哦加入了电视，所以啊，我们只要动口，马上就可以变成那个沙发马铃薯嘛。好，那过去的电视啊是有钱人的玩意儿、哦、很久以前，那如今的电视哦人人买得起以外呢哈、哦。啊、呃，很多的很多的电视售价就是不到 iPhone 五分之一的价格哦，就可以买到一台具有联网功能的一个新电视哦。那现在富人就是有钱人家哈、哦，会比较有的就是大尺寸电视嘛哈。哦，那但是像是穷学生的住处只能勉强容下四十三寸的电视，但是这些都是哦，无论是电视的大台或者小台啊，啊，或是 OLED，、啊、或是 LCD 啊，他们这几年推出的电视啊，都是搭载一一套作业系统。那例如说像是 Google TV， 那 LG 的部分就是 WebOS，Samsung 就是 t i t a n 哦，这样子的一个作业系统。那电视的作业系统就好比人类心脏啊，不分贵贱，只有好用跟不好用的一个区别啊。它的任务啊，就是让我们更快哦，把视野带到那个喜好的内容啊。因为电视也有这个能力啊，那厂商又赋予它智慧，所以就把赋予这个智慧的一个名号。那当然，智慧也有优劣之分啊。那便宜的智慧型电视能够满足人们的基本需求，那稍微好一点的电视还可以变成物联网的一个入口啊。例如说 ，LG 的 Web Always 啊，它就能透过电视啊控制自己家里面的空气清新机啊，或是成为物联网的一个中心这样子啊。三星的当然也是。好、啊，那网络时代啊，哦，没有办法回避的问题啊，吼、哦，那智慧电视。智慧电视它也遇到了哦，当用户泡在电视前的时间越久啊，那厂商掌握的数据也变多了，所以很多的一个专家就开始担忧啊。当我们在看电视的时候啊，电视是否也在监视着我们？哦，就像是你常用 Facebook 啊，那 Facebook 是不是也在监视你一样哦？事实上，电视是 ，Facebook 是有在监视你，然后那这个技术啊，哦，它名字叫做 ACR， 就是电视掌控你的一个资讯的技术，叫 ACR。哦。那中午我们就翻译成叫做自动内容辨识。那其实许多电视厂商就会用 A 4 R 技术啊、哦，记录下用户观看的内容啊哦。那它会收集数据，用于提升广告投放的精准度。那最终会呈现在你的手机或者电脑的一个浏览器上哈、哦。如果是你的账号是用一样的啦，好。那其实呃，我觉得用户啊，其实有能力向 A 4 R 说不哦。大部分的智慧型电视的隐私权中哈、啊，就可以关闭 ACR。只不过有些厂商、啊、会把这个选项埋在很深的地方，所以你要可能要需要花点耐心去寻找。好、啊，那当电视走向智慧化啊，人们又重新思考起，又想起那种大屏幕的美好。其实啊，消费者不再只是比较那种各家的画面是否好看了、啊。还会看看说它搭载哪一家的一个作业系统，那除了内容以外，还能带来什么样的服务哦？所以在2021年，就是今年的 CES 电视中哈，我们除了可以看到8 K 啊，或是像 Micro LED 啊、HDMI 2.1 这样子的趋势以外呢哈，还能看到这些品牌们啊在使用体验上的改进，例如啊，针对次世代主主机啊设计的一个游戏模式之类的。那可以说哦，未来的电视啊，不止在硬体啊，或是工艺上、哦，然去做一个改善啊，要如何迎迎合 Z 时代啊，或是 I 时代的使用习惯啊，我觉得这个才是一个非常，我觉得可能未来要继续走的一个趋势了所以电视已经从单方向的一个资讯传递媒体啊、媒介啊，变成双向的啊，甚至啊还有多项的一个智慧入口。那另外一方面啊，电视当电视成为家庭的一个聚集中心的时候啊，人们对于电视的隐私啊也，也的要求也会提升啊，啊，也是每一个科这个品牌电视品牌需要考虑的问题啊。所以从过去到现在啊，手机不止在只是手机哈、哦，是个人的一个虚拟入口，电视也不再只是电视而已，而是以家为单位的一个虚拟入口。好啦，这个文章我觉得也写得蛮好的哦，那就分享给大家。如果大家对这篇文章有什么任何的一个想法，都可以留言给我哦。好啦，我们这期节目就到这边告一段落。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅与分享。如果你是 Apple Podcast 听众啊，别忘了在上面帮我打个五颗星，然后在上面留言一下，让我知道你有在收听哦。那如果你有什么问题想要讨论啊，也欢迎到 Facebook 粉丝团 Kissplay K I S P L Y 上面留言给我。谢谢大家，拜拜。